0: Und übrigens, in Düsseldorf gibt es jetzt einen eigenen Ironhack Campus im Medienhafen. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung zu machen, macht bei normalen Bürgern keinen Sinn. Da sind die Experten sich völlig einig. Das wäre nur sinnvoll bei Menschen die so immungeschwächt sind, dass nach zwei Impfungen quasi noch fast keine Immunantwort gestartet ist.
1: Boost dann nach vier Wochen? In NRW ist das seit Montag möglich, aber nicht sinnvoll, sagen Experten. Was es beim Thema Auffrischungsimpfung zu beachten gilt, das schauen wir uns heute im Aufwacher nochmal genauer an. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr zuhört. Und vorab ein kleiner Programmhinweis. Nächste Woche Dienstag gibt's wieder eine Folge Aufwacher Frag mich alles und wir haben den Weihnachtsmann zu Gast. Kein Scherz, ihr könnt uns gerne eure Fragen schicken oder die Fragen eurer Kinder, wenn ihr zum Beispiel schon immer mal wissen wolltet, wie der Weihnachtsmann bei den ganzen Wünschen von Groß und Klein aus aller Welt es schafft, nicht durcheinander zu kommen. Das frage ich mich jedenfalls. Also alle Fragen sind erlaubt. Bitte an aufwacher.rp-online.de. Die Antworten gibt's dann am ersten Weihnachtsfeiertag hier im Podcast. Und weiter geht's mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Ja, ganz genau. Vielen Dank, Paula. Ich bin Philipp Klees und wir berichten heute hier bei Antenne Düsseldorf natürlich wie ihr auch über die Absage von Indoor-Karnevalsveranstaltungen und wir feiern unter anderem auch den Last-Minute-Sieg der DEG gegen Straubing. Hier in Düsseldorf wird weiter über die Absage des organisierten Karnevals diskutiert. Konkret über die Absage von Sitzungen, Partys und Bällen, die in Innenräumen stattfinden. Heute will sich dazu auch das Komitee Düsseldorfer Karneval äußern. Es macht den Anschein, als ob das CC von der gestrigen Entscheidung überrascht worden ist. Nur Stunden vor der Ankündigung hatten die organisierten Karnevalisten noch zur Prinzenparkührung mit anschließender Fernsehsitzung eingeladen. Christian Zehlen fasst die Geschehnisse hier bei Antenne Düsseldorf zusammen. Am Dienstagvormittag hatten sich Wüste und Vertreter der Karnevalsverbände in einer Videokonferenz beraten. Das Ergebnis wegen des aktuellen Infektionsgeschehens, der hohen Belastung der Kliniken und der großen Unsicherheit durch die Omikron-Variante sei nicht zu erwarten, dass sich die Lage bis Aschermittwoch grundlegend ändere. Gerade Veranstaltungen in Innenräumen sollten daher nicht stattfinden. Damit würde ein Großteil der Session ausfallen. Das Düsseldorfer CC war vor wenigen Wochen schon vorgeprescht und hatte die Session um mehrere Monate verlängert. Der Rosenmontagszug soll am 29. Mai durch die Stadt ziehen. Thomas Preis vom Apothekerverband hier in Düsseldorf hat die Entscheidung begrüßt. Es ist gut, dass die Karnevalsvereine hohes Verantwortungsbewusstsein zeigen und die Gesundheit der Menschen in den Vordergrund stellen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wie zum Beispiel 2G und 2G Plus stellen Veranstaltungen in Innenräumen mit einer größeren Anzahl an Menschen ein unkalkulierbares Infektionsrisiko dar. Bei vielen Menschen hier in Düsseldorf gehört der Besuch der Kirche weiter zum normalen Weihnachtsprogramm dazu. Stand jetzt können wir nach einer Recherche bei den beiden großen Konfessionen sagen, in diesem Jahr sind nicht nur Gottesdienste und Messen erlaubt, sondern auch wieder das gemeinsame Singen mit Maske und Abstand. Dabei soll größtenteils die 3G- bzw. die 2G-Regel gelten, haben uns Vertreter der beiden großen Kirchen bestätigt. Für Ungeimpfte ohne Test wird es auch wieder Online-Gottesdienste geben, etwa von der Evangelischen Kirche. Vereinzelt gibt es in Düsseldorf aber auch Präsenzgottesdienste der katholischen Kirche, die über eine Anmeldung laufen und ohne 3G- oder 2G-Regeln stattfinden. Weitere Infos haben wir online gestellt, bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Der vermutlich erste Kältetote der Wintersaison hier in Düsseldorf ist an einer Kombination aus Unterkühlung und Covid-19 gestorben. Das hat die Obduktion der Leiche des Obdachlosen ergeben, berichtet die Staatsanwaltschaft. Der 72-Jährige war schon vor dem meteorologischen Winterbeginn während einer Kälteperiode auf einer Parkbank am Rheinufer stark unterkühl entdeckt worden. Anfang Dezember war ein zweiter Obdachloser in Düsseldorf unterkühlt gefunden worden und gestorben. In seinem Fall liegt noch kein Obduktionsergebnis vor. Laut der Obdachloseninitiative 50-50 waren beide Männer stark unterkühlt, als sie gefunden wurden. Die Initiative hat vorgeschlagen, den Tagesaufenthalt in Notschlafstellen und die Unterbringung in Einzelzimmern zu ermöglichen, um die Akzeptanz von Notschlafstellen zu verbessern. Radfahrerinnen und Radfahrer in Düsseldorf sollen deutlich mehr Stellplätze für ihre Räder bekommen. Das Bike-and-Ride-Konzept wird aktuell in mehreren Bezirksvertretungen diskutiert. Am Abend zum Beispiel auch in Bilk. Es geht um Parkstationen für Fahrräder an größeren Rheinbahnstationen, in diesem Fall am Aachener Platz. Im Januar sollen die neuen Bike-and-Ride-Stationen auf den Weg gebracht werden. Sie werden an insgesamt sechs Standorten entstehen, unter anderem am Clemensplatz in Kaiserswerth, am Acker in Holthausen oder auch am Staufenplatz in Grafenberg. Die Stationen verfügen jeweils über 20 Abstellplätze und werden mit mit Videokameras überwacht. So sind unsere Räder nicht den ganzen Tag unbeaufsichtigt. Wir können die Bike-and-Ride-Plätze buchen und erhalten dann Zugang über einen PIN-Code oder eine ID-Karte. Fans der DEG haben am Abend einen wahren Eishockey-Krimi erlebt, mit einem Happy End für die Rot-Gelben. Am Ende gab es einen 4-3-Sieg nach Verlängerung zu bejubeln. Bis 5 Sekunden vor Schluss lag die DEG gegen Straubing mit 2-3 im Rückstand, dann erzielte Kapitän Alex Barter noch den Ausgleich. Darüber war er natürlich glücklich, er sprach aber auch das erste Drittel an, als die DEG
3: schnell mit 0 zu 2 in Rückstand geraten war. Das ist nicht gut, wir müssen einen Weg finden, dass wir von Anfang an da sind. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir das und solange es gut geht, kann man es auch mit dem Augenzwinkern, kann man sehen. Wenn wir hier mit 0 Punkten rausgehen, dann ist es natürlich ärgerlich und bitter. Gute, weil das Positive ist, dass wir immer einen Weg finden, zurückzukommen. So. In der Verlängerung
2: fand Stürmer Brandon O'Donnell den Weg ins Tor und erzielte den Siegtreffer für die DEG. In der Tabelle liegt das Team auf Platz 7, übermorgen ist die DEG dann in München zu Gast. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern immer aktuell auch in der Antenne Düsseldorf App und auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und schon geboostert? Eine Frage, die zurzeit immer wieder aufkommt. Und die ich persönlich seit gestern mit Ja beantworten kann. Endlich. Ich sitze hier also mit Impfarm und bin einfach froh über den Peaks. Den Termin habe ich vor einer Weile gemacht und dabei habe ich auf den Abstand von fünf Monaten geachtet. Seit dieser Woche sollen Auffrischungsimpfungen deutlich früher möglich sein, nämlich schon nach vier Wochen. Daran gibt es allerdings ordentlich Kritik. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning, die unsere Wirtschaftsredaktion leitet. Hallo Antje. Hallo Paula. Ich muss ja sagen, ich kann das total gut verstehen, dass man für sich ganz persönlich sagt, lieber früher als später boostern. Aber macht diese nun mögliche Auffrischungsimpfung nach vier Wochen aus immunologischer Sicht überhaupt schon Sinn?
0: Ja, ich kann das auch sehr gut verstehen, dass man den Wunsch hat, sich früh auffrischen zu lassen, zumal wenn man diese Studien liest, die ja doch ernüchternde Ergebnisse haben, wonach die Antikörperwirkung doch sehr schnell nachlässt allerdings ist es ein echtes Problem, sich schon nach vier Wochen boostern zu lassen und das haben am Dienstag auch zahlreiche Experten der Landesregierung gesagt, sowohl der Immunologe Carsten Watzel von der Uni Dortmund als auch Apothekerverbände als auch die Kassenärztliche Vereinigung haben noch einmal unterstrichen, dass Booster nach vier Wochen absolut keinen Sinn macht, denn die zweite Dosis braucht auch ein bisschen Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Da geht es darum, dass T-Zellen und Gedächtniszellen gebildet werden, die ein Teil unserer Immunantwort sind. Und das braucht Zeit. Also nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung zu machen, macht bei normalen Bürgern keinen Sinn. Da sind die Experten sich völlig einig. Das wäre nur sinnvoll bei Menschen, die so immungeschwächt sind, dass nach zwei Impfungen, quasi noch fast keine Immunantwort gestartet ist. Die brauchen das, um diese überhaupt erst einmal in Gang zu setzen.
1: Also aus Expertensicht ist die Boosterimpfung nach vier Wochen nicht zu empfehlen. Du hast es gesagt, auch die kassenärztliche Vereinigung lehnt das ab. Sprich, die niedergelassenen Ärzte wollen sich auch nicht an den Erlass des NRW Gesundheitsministeriums halten. Das heißt, wo könnte man sich dann diese frühere Auffrischungsimpfung abholen? Ja, die Kassenärztliche
0: Vereinigung, die ja für die Praxen spricht, die sagt, die Vertragsärzte werden das ablehnen, weil das medizinisch sinnlos ist. Wen das Land anweisen kann, sind die Kommunen und ihre Impfstellen. Allerdings sind ja auch dort Ärzte tätig. Ich bin mal gespannt ähm ob die äh, jeden Unsinn mitmachen werden. Aber auf, äh, da hat äh, das Land Zugriffsrechte in die Praxen natürlich nicht.
1: Wieso überhaupt diese Entscheidung vom NRW-Gesundheitsministerium? Das sorgt doch gerade wieder für große Verunsicherung. Ja, das
0: ähm, Ministerium hatte ja durchaus den richtigen Gedanken, dass es gut ist, wenn wir schneller boostern. Der BioNTech-Chef hat gesagt, nach drei Monaten ist ein äh, guter Zeitpunkt zu boostern. Ähm, der Immunologe Watzel sagt, nach vier Monaten macht das Sinn. Aber ähm, das NRW-Ministerium hat dann einfach zu schnell geschossen ähm, und hat eine äh, Regelung, die es für immununterdrückte Menschen gibt, äh, quasi eins zu eins übertragen. Die haben dann heute in Form von Hendrik Wüst noch einmal klargestellt, dass sie nicht vier Wochen empfehlen, aber sie lassen es eben ausdrücklich zu und haben durch diesen Erlass damit ähm, für so viel Verunsicherung gesorgt.
1: Also die einen sagen drei Monate, die anderen vier, woran orientiert sich die Kassenärztliche Vereinigung?
0: Die Ärzte selber wollen sich an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission halten. Und die sagt ja, Auffrischung nach sechs Monaten. Nach fünf Monaten ist es auch schon möglich, ähm, äh, wenn medizinische Gründe dafür sprechen und genug Impfstoff da ist. Das dürfte in der Regel der Fall sein. Also nach fünf Monaten werden, werden die Ärzte äh, das machen, aber darunter eben nicht.
1: Okay, bei all dem Chaos müssen wir uns aber zumindest um die Versorgung mit Impfstoff keine Sorgen machen. Da ist genug vorhanden, oder?
0: Ja, da kann man glaube ich, eine beruhigende Nachricht ähm, übermitteln. Die ähm, Apotheken sagen, klarer Fall, es ist genug Impfstoff vorhanden. Moderna war ja schon die ganze Zeit jetzt nicht rationiert und auch BioNTech ähm, dürfte äh, jetzt in ausreichender Zahl vorhanden sein. Kleines Problem gibt es noch bei den Kindern unter zwölf, aber das fängt ja jetzt auch erst an und da wird ja auch in den Praxen noch viel diskutiert.
1: Worauf müssen wir uns im neuen Jahr einstellen? Es wird vermutlich nicht bei der einen Boosterimpfung bleiben.
0: Ja, das ist eine gute Frage und äh, das wird spannend zu so sein, ähm, wie die Antwort der Unternehmen ausfällt. Die prüfen ja gerade, ob äh, sie ihre Impfstoffe anpassen müssen an Omikron oder ob womöglich doch ein weiterer Booster, eine vierte Impfung mit den vorhandenen Impfstoffen reicht ähm, und äh, das werden die nächsten Wochen zeigen, zu welchen Ergebnissen äh, sie da kommen. So oder so gehe ich davon aus, dass auch die dritte Impfung nicht die letzte gewesen sein wird. Die Frage ist dann nur, mit welchem Impfstoff es im neuen Jahr weitergeht.
1: Du hast die neue Omikron-Variante angesprochen. Manch einer kommt auf die Idee, mit der Booster-Impfung lieber auf einen Omikron-Impfstoff zu warten. Was sagst du dazu?
0: Ja, das könnte man äh, denken, dass das ja vielleicht taktisch gut sei. Aber äh, das ist es gerade nicht. Ähm, dann hat, verliert man ja viele Wochen, in denen man gar nicht mehr geschützt ist. Und wird so anfällig für Delta, das ja weiter wütet und würde auch anfälliger werden für Omikron mit einem schweren Verlauf. Also nicht taktieren beim Impfen, sondern wenn die Zeit gekommen ist, sich boostern zu lassen, um für den Winter und alles, was da kommt, geschützt zu sein. Das ist, glaube ich, die Empfehlung des Tages.
1: Chaotische Lage rund ums Thema Boostern in NRW. Antje Höning hat uns erklärt, warum die Kassenärztliche Vereinigung und andere Experten die Auffrischungsimpfung nach vier Wochen ablehnen. Danke, Antje, für die Infos.
0: Vielen Dank, Paula.
1: Und Einzelheiten dazu findet ihr auch noch einmal auf RP Online. Und den Link gibt es in den Shownotes. Gestern Mittag wurde es offiziell. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Karnevalsvereine haben die Presse zusammengetrommelt und dann verkündet, die Karnevalssitzungen werden abgesagt. Das Ganze hat sich NRW-Reporter Viktor Marinov für uns angehört. Hi Viktor. Hi. Vor gut einem Monat haben wir hier im Aufwacher mit dir schon über Karneval gesprochen. Da hatten die Karnevalisten beispielsweise in Düsseldorf und München-Gladbach erste Veranstaltungen abgesagt, andere Vereine wollten noch warten mit dem Verweis, dass die Session erst im Januar so richtig losgehen würde. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und man hat wahrscheinlich festgestellt, dass sich die Corona-Lage noch nicht so richtig entspannt hat, richtig?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt die Omikron-Variante, die in den letzten Wochen dazugekommen ist, als quasi zusätzliche Unsicherheit. Und damals, als wir vor einem Monat darüber gesprochen haben, waren die Inzidenz geringer als jetzt. Die haben sich jetzt ein bisschen eingependelt auf einem Niveau, aber die sind weiterhin in NRW sehr, sehr hoch.
1: Jetzt muss man ja sagen, die meisten Veranstaltungen waren zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich komplett durchgeplant. Es wurde viel Zeit und Geld investiert. Inwiefern greift das Land den Karnevalisten jetzt unter die Arme?
3: Das war den Karnevalisten sehr, sehr wichtig. Also äh, die haben sich wohl, so habe ich das zumindest wahrgenommen, nur auf diese äh, Absage eingelassen mit der Bedingung, dass man sagt, wir greifen euch finanziell unter die Arme und wir helfen da jedem Verein, der jetzt in finanzielle Schwierigkeiten kommt, denn es ist ja genauso wie du sagst, vieles ist schon geplant, Mancher Ort sind die Planungen quasi schon äh, abgeschlossen, ne? die äh, die Säle sind gemietet, Bands, es ist alles durchorganisiert und da, gerade bei kleinen Vereinen kann es natürlich sein, dass es an die Existenz geht und da gibt es für die Vereine jetzt zwei unterschiedliche Töpfe. Das eine ist äh, auf Bundesebene. Ähm, das, das Land NRW hat durchgesetzt, dass sich die Karnevalsvereine und die Veranstalter bei einem Sonderfonds äh, des Bundes für Kulturveranstaltungen anmelden können. Das müssen die aber relativ schnell machen, denn die Frist ist noch bis zum 23. Dezember. Und dann gibt es noch einen zweiten Topf, das ist ein Programm des Bauministeriums NRW, das heißt Neustart Miteinander. Und da kann sich jeder Verein bewerben, der eine Veranstaltung freiwillig abgesagt hat bis Ende Februar.
1: nicht Karnevalsfans sagen ja vielleicht, ach Karneval, das ist jetzt nichts Existenzielles. Für viele ist das aber ein hoch emotionales Thema. Als du den Verein gestern zugehört hast, hast du da auch die Traurigkeit gespürt?
3: Für viele ist es schon existenziell für ihr Leben, weil die so äh, ihren Alltag damit verbringen und so engagiert sind in den Verein, dass die das ganze Jahr darauf hinfiebern, auf die Session. Ich glaube, der, der Frank Prümpeler war das, der, der Vizepräsident des Bundesdeutscher Karneval, der gesagt hat, diese Innenveranstaltung, die wir jetzt absagen, das ist ja eigentlich die Seele des Karnevals. Das ist da, wo sich die Menschen treffen, wo sie miteinander singen, schunkeln und was auch alles noch dazugehört. Also klar, die Leute sind schon traurig, aber eines will ich noch ergänzen, die Absage, darauf haben sich jetzt natürlich alle großen Vereine geeinigt. Letztendlich ist es aber so, dass kleine Vereine trotzdem sagen können, wir ziehen unser Ding durch. Es ist jetzt kein Verbot vom Land oder von irgendeinem übergeordneten Organisator sondern es hat Empfehlungscharakter, auch wenn davon auszugehen ist, dass die allermeisten aller Vereine dem
1: auch folgen werden. Okay, es gibt aber auch noch Hoffnung für einige Karnevalsumzüge. Da soll die Entscheidung im Januar fallen. Da ist dann eventuell von Vorteil, dass die draußen stattfinden?
3: Genau, das ist die, die aktuelle Argumentation, weil man weiß ja, wenn man draußen ist, dann verbreitet sich das Virus und die Aerosole nicht so schnell und da ist das Risiko einfach geringer. Es ist allerdings eine Frage, wie schlau das ist und wer, also ob das jetzt den Karnevalisten wirklich zuzumuten ist, jetzt doch äh, Züge zu veranstalten Ende Februar. Aber da wollen die jetzt einfach abwarten, da wollen die die Tür einspalt, offen lassen und äh, die letzte Hoffnung äh, nicht sofort äh, den Karnevalisten nehmen. Das war zumindest mein Eindruck.
1: Wenn wir uns auch an die Bilder vom 11.11. .11. erinnern, es kann ja auch draußen trotzdem ganz schön voll werden. Eben. Und einige Städte haben auch schon ihre Straßenumzüge abgesagt. Die Jecken in Neuss zum Beispiel haben den Straßenkarneval gecancelt. Die Düsseldorfer hatten den Umzug schon mehrmals nach hinten verschoben und wollen heute über das weitere Vorgehen beraten. Danke dir, Viktor, für die Infos. Danke dir. Und diese Meldung haben wir heute auch noch für euch. Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt über den einstweiligen Ruhestand des ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers. Albers war nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015 auf 2016 von der Landesregierung von seiner Aufgabe entbunden worden. In der Silvesternacht kam es zu zahlreichen sexualisierten Übergriffen auf der Kölner Domplatte. Der Polizeieinsatz hatte bundesweit für Aufmerksamkeit und den Einsatz eines Untersuchungsausschusses im NRW-Landtag gesorgt. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab. Darin wird Scholz die Leitlinien seiner Ampelkoalition für die kommenden vier Jahre skizzieren. Das Motto lautet, mehr Fortschritt wagen. SPD, Grüne und FDP hatten Anfang Dezember den 177 Seiten starken Koalitionsvertrag unterzeichnet. Vor einer Woche war Scholz vom Bundestag zum neunten Kanzler der Bundesrepublik gewählt worden. In Straßburg verleiht das EU-Parlament den Sacharow-Preis an den inhaftierten Kreml-Gegner Alexei Nawalny. Den Preis entgegennehmen soll Nawalnys Tochter Daya Nawalnaja. Die Entscheidung für den Oppositionellen als Preisträger war bereits im Oktober gefallen – der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom Europäischen Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert. Zum Schluss noch das Wetter. Es bleibt überwiegend grau heute mit Sprühregen. Hier und da zeigt sich aber auch mal etwas blauer Himmel. Die Temperaturen klettern bis auf 10 Grad. Das war der Aufwacher vom 15. Dezember mit mir, Paula Rösler. Ich danke euch fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de